1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet
0: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Uh, elk, elk roman is een proeftuin. Ja. Dat mist ik hier heel ja,
0: erg. Ik ben helemaal met Al Eens.
1: Joost, Ik heb ook MD
0: Meijssel maar... raadler gedaan. Ik denk ook, ik, ik denk ook dat we daar <laughs> Ik moet daarom... zeggen dat ik een raadler drink.
2: <laughs> oh, tune. Is... Ik, ik zit net. Dan moeten we al... <tankt> Welkom bij Boeken.fm, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Deze week Serotonine van Michel Wellebeck. Een maandje geleden verscheen de Nederlandse vertaling van de roman over een werkloze, eenzame, depressieve Fransman die zich beklaagt over de stand van het land en de liefdes die hij uit het oog verloren is. De meningen over de zevende roman van Wellebeck waren al gauw verdeeld. Vijf sterren, zei de Volkskrant. Vijf ballen, zei het NRC. Lauwe prak, schreef Cyril Offermans in de Groene Amsterdammer hoogste tijd om zelf een oordeel te vellen. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over serotonine met literaire columnist van NRC Ellen Dekwits. Bonjour. En uh, redacteur van de Groene Amsterdammer, Joost Vries. Hi, nee, Peter. Uh, welkom. Goed dat jullie er zijn. Ja, fijn om er weer te zijn ook. Het uh, is while. een ja, Hebben Ja. Toen jullie op de boekenbal waren, hebben jullie hem toen nog gezien? Ja. Want hij was er opeens. De hele tijd heb ik hem gezien.
1: Ja, ik heb, ik heb ook even met hem gepraat. Ik, uh, ja, ik zei sorry... Toen ik in de weg stond, toen mensen een foto van hem wilden maken. En vervolgens durfde ik ook niks tegen hem te zeggen. Want ja, ik was bang dat het niet goed was wat ik zou zeggen. De grap was dat hij de hele avond wel omringd is door, met, door anderen. Maar ik weet niet of zij hun werk hadden gelezen.
0: Nou, ik, grappig is Dan heb jij hem me anders meegemaakt dan ik. ik. Dat vond ik dus zo een beetje pijnlijk, bijna op het boekenbal. Ik kwam hem de hele tijd tegen. Hij was daar met zijn uh, nieuwe, uh, aanzienlijk jongere vrouw. En hij was de heel, ik heb hem met niemand zien praten. Ik had, iedereen stond zo van een afstandje naar hem te kijken. Ik vond het best een beetje eenzaam overkomen.
1: Oh, nou, ik, ik was... Maar misschien
0: heb jij dus nee, uh, ik, beter nou, meegemaakt. Ik had een beetje medelijden met hem eigenlijk.
1: Oh, woe, nee. Nou ja, goed. Een multimiljonair met een knappe jonge vrouw, Arnold Kerr. Maar ik stond op het Rokersbalkon, de ene sloft aan de andere oh, En daar ja, was Hoelle ja. Bek ook. En die had toen echt wel plezier. Ook met Martin de Haan, hè, zijn vertaler, oh ja. was erbij. Dat hm. was ook een beetje zijn bodyguard, denk ik, die avond. Om hem voor al te grote fans uh, te behoeden. Uh, op het boekenbal liep uh, vriendin van ons, allemaal Matthijs, rond in. En omdat het thema moeder de vrouw was, een gouden jurk met daar een enorme zwangere buik. En toen zij op het uh, terras uh, begon te ketting roken, zei Hoelle Bek dat ze dat niet moest doen als oh. ze zwanger was. Oké. Okay. Ja. Okay, oh, dus okay, er zit nou, dat, iets... Kijk, kijk eens aan
2: een hele vaderlijke, verantwoordelijke man te zijn, Wellebeck. En eh, Ellen, als ik jou zo erover hoor praten, was jij een beetje starstruck? Nou, ik was Wellenbeck. wel. Kijk, ik hoorde dat ze, dit hoorde
1: ik natuurlijk gewoon te, pas een half uur van tevoren. En ik dacht, oh gosh. Ja, ik ben wel heel... Ik heb alles gelezen. Ik ben heel erg fan. En ik was ook... Uh, ik was 18 toen ik zijn toen ik mijn eerste roman van Wellebeck las. En dat schrijven heeft echt wel een deel van mijn denken als adolescent en als volwassene ook wel echt gevormd.
2: Oké. Okay. En, 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 en jij, Joost? Ja. Yeah.
0: Nou, Grappig, dit was mijn tweede ervaring met, uh, met Wedderberg persoonlijk. Dat ik werkte toen net bij de Groenen en toen bestond het was in 2007. Toen bestond de Groene 130 jaar. En toen hadden we de avond van de Groene Amsterdammer in de stad Schouwburg. En hij was een van de hoofdgasten. En uh, toen waren we met de opbouw bezig van het podium. Of tenminste de organisatie van tevoren. Je weet hoe het gaat, de middag kom je langs. Gaf hij, me echt, hij gaf iedereen een handje. was gewoon zo best wel aardig. En vervolgens zei hij, ja, ik ga nog even naar mijn hotelkamer. Ik ben zo weer terug. En toen kwam hij dus terug van zijn hotelkamer. Het had een soort van hele grote parka met een capuchon gewoon zo over zijn hoofd. En was hij totaal niet meer aanspreekbaar. En toen werd hij dus geïnterviewd. En toen presteerde hij het om gewoon op elke vraag... eerst een hele lange stilte te laten vallen. En dan dacht hij blijkbaar over de vraag na. En dan zei hij als antwoord, zei hij dan na uh, een minuut, zei hij... Oui et non. En dat was het gewoon de hele nee. tijd. En de mensen in de zaal werden ook gek. Een hele gekke avond was het sowieso. Want er was een kunstenaar gevraagd... Uh, om kunstwerken te maken tijdens dat interview met hem. En het, de kunstwerkte, ze zat aan een tafel te werken... en een camera filmde het van boven... en het werd dan geprojecteerd op een scherm. En ze was van, zalm was ze vagina's aan het vouwen. Dus we hadden <tijdens> samen in beeld zo'n tafel... die zich langzaam vu vulde met vulva's. Uh, vulva's, met zalmvulva's. En op een gegeven moment, dat, dat gesprek ging wel prima... maar op een gegeven moment kwamen de vragen uit de zaal. En toen werd er echt nog specifiek gezegd van zijn er vragen. En met vragen bedoel ik... vragen met een vraagteken aan het einde van de zin. Niet een statement. Maar echt... de ene naar de andere persoon stond op... en begon hem nou niet per se uit te kafferen, maar wel gewoon zo'n boos statement te maken. Nee.
1: Wow, waarover dan?
0: Nou ja, gewoon over van alles. En, ja, dit uh, was 2007. Dit was 2007, ja. ja. Toen was hij natuurlijk ook... een heel uitgesproken. Dus het hing zo'n hele gekke avond. En toen, na afloop, zat hij... in de schouwburg gewoon op, op, de, op een bankje... of op de trap te roken. En de ene naar de andere vrouw... kwam op hem af. Uh, dus, dus dat was heel merkwaardig. Uh... Met goede of
1: kwade intenties, Joost? Want nou, het, ja. uh, sommige vrouwen haten hem, andere vrouwen... Nee, dit waren,
2: laten we zeggen, goede intenties, ja. Ik geloof okay. dat, hij, uh, dat hij redelijk... Uh... Maar voordat de, voordat de microfoons aangingen, zei Ellen tegen mij... Van, we moeten wel een onderscheid maken tussen de auteur en de publiek figuur. En Joost, je hebt het nu even over de publiek figuur gehad, maar als nou, auteur... sluit het
0: niet heel erg bij elkaar aan.
1: Nou, dat, 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 dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik echt niet zeggen. Uh, hij spreekt zichzelf in interviews, sprak zichzelf... Want hij geeft nog amper interviews. Uh, sprak zichzelf tegen, hij... Uh, is bereid om statements te maken, om mensen ook op de kast te jagen. Hij, hij heeft... spreekt zelf heel vaak tegen inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. En uh, uh, hij provoceert graag. Dat heeft hij ook in zijn essays, weet je wel? Dat het een ja. doel dient en zo. Dus jij, hij is ook in zekere zin onkenbaar en ja. ook ongrijpbaar. Kijk, dit is ook dus iemand die op een gegeven moment uh, een paar jaar geleden verdween. Hè? Toen zijn, was volgens mij de kaart in het gebied uit. Ja, dat had hij een
2: laatste interview gegeven, toch? Nee, was... nee, nee, hij nee, was nee, verdwenen, nee, nee. echt.
1: Voetsie, oh. nou, zo van, weet je wel, waar is Walli? Nee, oh. uh, hij, uh, hij zou een
0: optreden geven in Nederland. Ja. en niemand kon contact met hem krijgen. Zijn agent wist het niet, zijn vertaler wist het niet. Hm. Uh, hij was spoorloos.
1: Ja, dat was een beetje net zo'n crisis als toen is Diri weg was. Weet je wel, iedereen in Rep en roer. Uiteindelijk is hij gevonden. De omstandigheden, of de redenen erachter zijn eigenlijk schimmig gebleven. Maar ja, de man, weet je wel, hij, hij speelt het spel, denk ik wel mee.
2: Maar eigenlijk was mijn vraag veel simpel, simpeler. Oh, uh, uh, oh, nou, ik wilde dat gewoon weten, meen. heb je veel van hem gelezen, Joost? Ben je, ben ja, jij... ik, heb, ik heb al zijn romans gelezen. Oké okay. en, en 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 dan ook begreep ik. NCC's. En okay. het, voor mij is dit
0: wel echt een schrijf. Ja, ik heb ook zo'n brieven gelezen met uh, uh, Daniel Benny... of B.A. dat okay, zo was ik okay, okay. hem nou over... uh, We zijn aan nou het overbieden. Uh, uh, mag ik dan onderbieden?
2: Dan mag ik onderbieden. Dan, dan we ik speel ik gelijk open kaart. Dan speel ik gelijk open kaart. Dit is het eerste dat ik van hem gelezen heb. Dat vind ik dat interessant. Dat fascinerend.
1: Stop. Wat, wat wist jij voorheen? Wat was het imago van Oelle dat tot jou als non-lezer voor dit boek...
2: Nou, tot je was doorgedrongen? Kijk, ik vind zo'n zo anekdote van, van Joost... Uh, had me denk ik weinig verbaasd, omdat ik hem denk ik wel herkende als uh, provocateur. Mm -hmm. uh, maar dat, dat is dus eigenlijk zijn publiek figuur, mm -hmm. uh, zou je kunnen zeggen. En ik, ik heb natuurlijk wel, ik heb wel die interviews met hem gelezen. Maar daar, ik dacht net dat we het daarover hadden, want hij heeft toch twee jaar geleden een keer gezegd van ik... Uh, ik, uh, ik stop ermee, ik ga niet meer schrijven of zo. Nee, maar nee, hij, nee, doet, nee, hij, hij doet in die interviews van, dan.
0: Het ene moment geeft een interview, zegt hij: nou, Donald Trump is de beste president die Amerika ooit heeft gehad. Ja, dat heeft hij na aanloop. Een, ja, een ja, aanloop dan, naar dit, en dit dan een, een week later zegt hij in een interview: Ja, John, Donald Trump is een clown. En het is, ik bedoel, het, 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 het is iemand die gewoon heel erg zich, tegen zichzelf ingaat, ook de hele tijd.
1: Maar Peter, maak je, ma 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 maak je redenatie even af. Ja. Oh, ja. Als je zei: aan nou, 61 geloof je in hem als provocateur.
2: Nou, dat was de reputatie van hem die ja. ik kende. En, en verder, uh, ik had natuurlijk wel studiegenoten die, die hem lazen, die, die vaak wel enthousiast waren. Die hadden wel zoiets van, dat moet je toch ook wel eens doen. Maar, wat ik eigenlijk dacht, en misschien zit het in andere boeken meer dan in deze, uh, dat ook vaak science fiction wel genoemd werd als het over ja. zijn boeken ging. En, dus ik, ik verheugde me daar een beetje op. En het is ook niet helemaal precies duidelijk in welke tijd dit boek zich afspeelt, maar sci-fi zou ik hem nou ook weer niet willen noemen. Nee, maar dan, dus dan, moet, je, dan
0: moet je de mogelijkheid van een eiland lezen. Dat ja, gaat echt of elementaire klonen. En, elftes, en, uh, 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 dat gaat echt over klonen ja. en zich in de toekomst af. Oh, uh, of uh,
1: Submission, uh, onderworpen, het laatste romans, is een dystopie over ja, oh ja, waarin, uh, dat, dat Europa een soort nieuw Romeins rijk wordt onder een uh, islamitische heerser.
2: Ja, maar het probleem zeg maar, is eerder dat uh, je, je, hij, kan je, hij kan je niet ontgaan. Dus ook als je zijn boeken niet ja. leest, heb je wel een beeld van hem. Maar ik vond het daarom wel leuk om hem een keer te lezen. En om te kijken of dat beeld dan eigenlijk klopt.
1: Nou, wat, wat vond je ervan? Zullen we daar meteen even op ingaan? Oh, ik nou meteen... Ik ja, dacht maar... dat
2: we dat aan het einde van de podcast altijd deden.
1: Nou, nee, ik, ik wil weten dat jij hebt je Wellebek ontmaagding gehad, Peter. Vertel iets wat al,
2: deed vertel. Het? Nou, het over het boek. Deed ik moet het pijn? moeten pijn. Als we nu het boek in gaan duiken, dan moeten we misschien eerst samenvatten waar het over gaat.
0: Maar mag ik eerst even nog dit zeggen? En dat, dat vind ik namelijk altijd fascinerend met ja. Welleback. Je hebt heel vaak, als je aan mensen vraagt, wat vind je de beste Welleback? Dan noemen ze altijd of um, platform of Elementaire Deeltjes. Mm. En dat hangt er dan altijd van af. Ja, het is beste boek, is, maar dan kunnen we het zo over hebben. Gaan we het zo over hebben, ja. Yeah. Um, uh, yeah. En dat heeft er heel erg mee te maken... welk boek van hem las je het eerst? Ik las voor het eerst uh, um, Platform. Dat was ik echt totaal van ondersteboven. Dat had ik echt nog nooit zo'n soort boek gelezen. En maar heel veel andere mensen, het boek daarvoor... dat was eigenlijk zijn grote internationale doorbraak. Dat was Elementaire Deeltjes... Um, als je dat als eerste las, is dat vaak. Soms is het ook, er is ook een soort schrijver die gewoon, als je hem voor het eerst leest, en misschien heb je het bij dit boek wel minder dan bij die andere boek hoort, ik weet niet. Um, als je het voor het eerst iets van leest, is dat gewoon heel anders dan wat je gewend bent. En is die eerste ervaring daardoor ook vaak het krachtigst? En blijf je het meeste bij? Oh,
1: dat, die, die, die redenatie snap ik. En, en, en ook omdat, uh, Peter, bij is het zo. Er is een aantal constanten uh, in zijn werk. De hoofdpersoon is altijd een wat droeve 30-plusser. Vaak nog een 40-er midlife crisis. Oh ja, dat is ook een
2: van de dingen die ik wist. Dat, zit, ja. er al, dat ja. zit er
1: altijd in. Ook altijd de notie dat we in de blessure-tijd leven van het westerse liberalisme. Het kapitalistische systeem brengt onnodige competitie tussen mensen onderling met zich mee. Wat de sociale cohesie en iedereen geïsoleerd en depressief is. En uh, alles is, kijk, het, het hele denken van Schopenhauer is natuurlijk ook gewoon hetgeen wat dit door doorzijbelt. En alles is geperverteerde wil. Waar Schopenhauer zegt, eigenlijk in navolging van Boeddha, het leven is niet meer dan begeerte, een soort levensdrift, is het in de, uh, de, ja, de dystopie die Hoelberg in elk boek eigenlijk schetst, uh, consumptiedrift, die mensen nodeloos. ...ongelukkig maakt. Dit was het uh, einde van het... Ja, ja, ...en, en nou,
0: wat wij bij hem heel erg inzetten... ...het is een soort van... Um, ...vervolmaking... ...of een soort van extreem doorvoeren... ...van het kapitalistische, kapitalistische idee. Nou, van het liberale al, idee. Alle, alle relaties in je leven... ...zijn ook onderhevig aan... ...vraag en aanbod, aan wie is het meeste waard... Uh, het gaat heel erg over... dat, dat is ook iets wat, waarmee die een bepaalde manier de troep voor was... eigenlijk heel erg kritiek op, op de, Switzerland, uh, over de, de de generatie van 68... Uh, met de vrije liefde en uh, het openbreken van de moraal... waardoor heel veel kinderen eenzaam zijn achtergebleven... waardoor een enorm hedonisme
2: is komen te staan... in de westerse maatschappij. Maar, oké, okay. dit zijn inderdaad dat allemaal zijn de, dingen... Dat zijn de vaste kernen. Die je al ja. wist, ook het ook. Nou, ja? Nee, maar oh. dit, zijn, dit zijn allemaal dingen die... Ik herken uit dit ene boek van hem dat ik nu gelezen heb.
1: Nou, er komt nog één ding bij wat je ook gaat herkennen. Uh, uh, nou ja, uh, vrouwen en homoseksuelen wegzetten als inferiore diersoorten Komen we straks nog even op wat, 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 wat we daar als vrouwen, ik daar als vrouw van vind. En natuurlijk de notie dat seks tot uh, niet alleen genotsdrift is, maar ook narcistische drift. Je hebt niet zozeer seks omdat je een orgasme wil, maar gewoon omdat je dan weer iets van je lijst af kan strepen.
2: Ja, kunnen we dan nu naar dit Kauw. boek. Naar dit boek, yeah, concreet. Right. Het Waar heet, gaat het over? Nou, het heet serotonine. Uh, Wat is dat, serotonine? <laughs> het, het, nou ja, ik denk dat je het heel simplistisch kunt samenvatten. Uh, ik heb hier natuurlijk niet voor gestudeerd... maar je kunt het heel simplistisch samenvatten als het gelukshormoon... Oh. Je hebt er wel voor gestudeerd, zeg je?
1: Nou ja, ik heb, ik, ik heb gebedijfd in psychologie, maar inderdaad het gelukshormoon, nou ja. waardoor je verbinding met anderen legt en je zelfwaarde een lekkere chemische basis heeft.
2: Ja, maar je hebt dus een, je hebt in dit boek heb je een hoofdpersoon, uh, Florent Kloot, uh, ik ben zijn achternaam vergeten. La Brouste. La Brouste, uh, die, uh, die heeft daar een tekort aan. En uh, hij krijgt een pilletje voorgeschreven.
1: Nou, niet eens weer een tekort, maar nee, hij kan gewoon niet omgaan met de eisen en de, de druk van het uh, ja. leven. En dat maakt hem depressief, want uh, uh, hij uh, er is nergens echt eerder in het boek sprak van dat hij als kind... bijvoorbeeld heel depressief was, als adolescent. Yeah. Het wilde allemaal net niet. Hij had twee... totaal op zichzelf gerichte ouders. Yeah. Maar, nee, maar hij gaat het gebruiken... omdat hij op een gegeven moment niet meer met mensen om kan
2: gaan. Ja, ja precies. Maar hij, heeft ja. Dus, hij krijgt een pilletje... om, om de serotonine op pijl te houden.
1: Ja, en het pilletje, dat is even belangrijk. Sorry Peter, ik ontbreek je even, <laughs> maar uh, het, het, het is een fictief middel. Het heet Captorix. Ja. Uh, ik dacht van... Uh, 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 ik googlen. Ik slik uh, sinds mijn negen nog veel op hoofd. Zoals ik dacht, oh, dit klinkt interessant, weet je wel, nul bijwerkingen. Dit uh, bestaat helaas nog niet, maar het is een um, antidepressief, omdat het niet in de hersenen zorgt voor een verhoogde serotonina-afgifte, maar in de darmen. En dat ja. is interessant, huidige onderzoeken wijzen ook uit dat het gros van de synthese in het lichaam in je buikplaats.
2: Ja, maar geen en dan, bijwerkingen. En dan, zeg en dan jij. is de slotzin
1: nou, van de... aanvankelijk. Minder bijwerkingen wordt in het boek gezegd. Ja, natuurlijk, die bijwerkingen worden verschrikkelijk. Zijn piemeltje blijft hangen. Ja, dat dat, dat aanvankelijk... wil ik net zeggen, inderdaad. De, de ja. slotzin
0: van het eerste hoofdstuk is meteen heel goed. De meest voorkomende krijg je eerst een hele duidelijke, eerst een paar pagina's, gewoon heel feitelijke uh, wetenschappelijke onderbouwing hoe Captorix wordt gemaakt. En dan staat er inderdaad: de meest voorkomende nadelige bijwerkingen van Captorix waren misselijkheid, verdwijning van de libido en impotentie. Van misselijkheid heb ik nooit last gehad. Ja. Met nou. andere woorden... Ik ook niet.
2: Dat is het eerste hoofdstuk, toch? Dus dan, ja, uh, daar begint, je, dan je meteen meteen op scherp gezet. Je weet meteen met wie je te maken hebt. Dus je hebt een, 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 een oude ongelukkige man. Of nou, oud, hij is uh, in de nou veertig. Ja. Ja. Um, en hij besluit op dat moment uh, te, te verdwijnen ergens. Daar komt, komt het boek in beweging. Hij gaat weg bij zijn, uh, zijn huidige vriendin. Die laat hij achter zonder iets te laten weten. Um, en gaat vanaf dat moment zwerven. Hij gaat rondzwerven. Ergens in het boek wordt gezegd dat hij een soort stervend dier is... dat op zoek is naar een plek om, uh, dood, om, er, te gaan. om dood te gaan. Uh, en, en, want heel lang vraag je je wel af... van wat is hij eigenlijk aan het doen? Waar gaat hij nou eigenlijk precies heen? Dat vraagt hij zichzelf ook wel af. Uh, er zijn, worden verschillende uh, verklaringen voor gegeven. Wat hij nou, dat doet hij zelf eigenlijk. Wat hij nou eigenlijk aan het doen is... waarom hij uh, naar, wel naar sommige plekken reist... en waarom hij niet naar andere plekken reist. Uh, hij gaat wat oude geliefdes af. Um, maar, en daar had ik het idee... Um, dit is pas op pagina 200 uh, van de 300. Daar had ik het gevoel van... oh, nu, hier gaat het om of zo. Hij komt bij een oude studievriend van hem, geloof ik. Aimerique. Aimerique. En dat is een, een boer uit een familiebedrijf. En dat familiebedrijf is al jaren nou, ten onder aan het gaan. Een
1: boer, ja. Hij, hij boert. Maar ja. het is iemand van, de, en dat is ook een van de thema's van dit boek, mm -hmm. het is iemand van adel, weet je wel, met een, uh, met een enorme met een stamboom die langer is dan een rol wc-papier, bij wijze van spreken. <laughs> hij is in zijn eigen klasse getrouwd. En in de, in de Franse adel, überhaupt in de Europese adel, is natuurlijk al decennia sprake van uh, klasse, degeneratie en zo ook in deze Franse adel en inderdaad een studiegenoot van hem ze hebben allebei aan de universiteit van landbouwkunde gewerkt meer van ja, agro agrocultuur agro, zoiets ja. ja gestudeerd en uh, die Ameriek, die, die die heeft zijn eigen biobedrijfje maar het sneuje is hij werkt zich te pletter en het doet alles voor de betere omstandigheden voor de koetjes en lekkere melk maar um, hoe hard hij ook werkt ze verliezen geld hij moet telkens stukken van zijn erfgrond verkopen Ja. Dus hij kan niks meer doorgeven aan de volgende generatie. Ja. Het is eigenlijk het failliet van het oude systeem.
2: En dan is het ook nog, en dit hier sluit het denk ik aan bij een ander belangrijk onderdeel in het verhaal, die, die hoofdpersoon zelf die heeft uh, in het verleden bij de EU gewerkt. Uh, niet als ambtenaar, zegt hij op een gegeven moment zelf, maar hij schreef wel de adviezen over wat er precies moest uh, gebeuren. Dus hij zat eigenlijk een beetje aan de kwade zijde. De EU uh, uh, wordt ook genoeg bekritiseerd. Ja, Wat, wat een de
0: gekke de ironie is in het boek, want... Iedereen weet dat de Franse landbouw alleen bestaat bij de gratie van EU-subsidies. Ik bedoel, daarom gaan boeren altijd de straat op in Frankrijk. Ze zijn altijd boos omdat ze meer geld willen. Uh, want als ze die subsidies niet zouden krijgen. Frankrijk krijgt ook disproportioneel meer subsidie voor de landbouw dan andere landen. Dat hebben ze afgedwongen. Uh, want anders zouden er echt nog veel meer boeren al lang failliet zijn gaan. Dus er zit een hele gekke tegenstrijdigheid in dat je aan de ene kant het verhaal hebt van die Amerika. Die vriend die klaagt. En tegelijkertijd te dat hij inderdaad die subsidies aan. Of nou, die. Deed niet per se die subsidies Maar die inderdaad die, die landbouwadviezen schreef voor de EU.
2: Ja, en hij komt ook bij, bij die Aymeriek. Die, die, die heeft ook een, hij heeft een oud kasteel. Ja, een land kasteel. Ja, ja, en hij verhuurt wat bungalows. Om dan nog bij te beunen. En daar, daar gebeuren ook de smerigste dingen. Maar uh, bij die Eimeriek komt hij ook boeren uit de omgeving tegen. Waar toch uh, een zeker onbehagen uh, aan het broeien is. En uiteindelijk ook tot een uitspatting komt. Ja, dat kan je wel zeggen. Um, ja, en dit boek verscheen natuurlijk uh, verscheen in januari. En uh, een van de dingen die dan gezegd wordt is dat het uh, de gele hesjes al voorspelde. Um,
1: ja. kan je uitleggen waarom, waarom dat zo is?
2: Nou ja, omdat het, een, het, is, het is een opstand van de, van, van de boeren die het uh, allemaal niet langer pikken. Het, het volk dat niet, waar niet naar geluisterd wordt, uh, uh, besluit dan toch gewelddadig uh, de aandacht op te eisen. Ik denk dat dat voor een groot deel is waarom mensen die overeenkomst zien. Nou, het
0: grappige is natuurlijk, en dan, dan kop je weer terug... aan de vorige romans van Wellebek. Ik bedoel, dit wordt dan als... Uh, de NAC noemde dit, geloof ik, zijn gele hesjesboek. Maar in feite <laughs> zijn, zijn, is zijn hele oeuvre... een gele hesjes -oeuvre. Ik bedoel, al zijn boeken gaan op een bepaald manier... over de failliet van de politieke... en intellectuele elite. Uh, het gaat heel erg over hoe Europa... al zijn boeken gaan over hoe Europa voorbij wordt gestreefd... door. Uh, ...nieuw opkomende markten en economieën. Uh, het gaat heel erg... ...als zijn er boeken gaan over de teleurgang, teleurgang... ...van het klassieke Frankrijk... ...zoals de, de, de middenstand dat, dat zou willen behouden. Dus op een bepaalde manier is dit boek... ...voelt het, dit boek gewoon heel logisch aan. En je kan zeggen van... Oh, hij voor, hè, ...met zijn vorige boek kwam het natuurlijk uit... ...op de dag van de aanslagen bij Charlie, Charlie ja, want, Hebdo. Om, om, daar ging het ook heel erg over. En dit boek valt dan samen met de gele hesjes... Nou, in feite is dat, zou je dat niet eens toevoel kunnen noemen, want alle boeken van Wellebeck gaan hierover.
1: Ja, maar het is grappig dat je dat noemt, want er is inderdaad, zijn boeken zijn altijd wel eens visionair genoemd. Hè? In bijvoorbeeld uh, de roman, in, in zijn debuutwerk, uh, de, 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 de Wereld uh, als Markt in Strijd, is al sprake van uh, terroristische aanslagen van Arabieren, of mensen van de Arabische komaf, uh, in uh, God Platform een aanslag op een toeristische uh, ja, seks werkerscentrum
0: Ja, op, uh, in Bali of zo. Baar, ja, ja, nee,
1: nee, nee. N niet volgens mij Thailand. Maar ja, dat was al maanden ja, ja, voordat ja, ja, de aanslag ja, ja. in Bali. Ja. En het, nou ja, zijn laatste roman, of uh, zijn ene laatste roman onderworpen, komt uit op de dag van de aanslagen op Charlie ja. Hebdo. Waar trouwens een boezemvriend van de Willebeck ook het, uh, het leven viel. Ja, en heb
0: je natuurlijk uh, elementaire deeltjes, is een enorme aanval op die, het liberalisme en het, het, uh, ja, de vrijheid, de geforceerde vrijheid van de Zwitserland de wie Dus de, de generatie van 68. Dat is natuurlijk precies waar mensen als Thierry Boudet zich ook al jaren tegen afzeggen. Dus ik bedoel, Wellebek is een van die hele zeldzame schrijvers. Dat als je zijn boeken achter elkaar zet, krijg je wel echt een, een buitengewoon bijzondere dwarsdoorsnede... van de hang-ups van uh, de westerse mens van de laatste twintig jaar. Ja, ik toch. bedoel, bij de Groenen hadden we een tijdje terug, of in, in het najaar... Um, deden we een verkiezing, de Nobelprijs werd natuurlijk niet uitgeraakt vanwege allemaal MeToo-schandalen in de Zweedse uh, academie. Uh, dus wij hadden onze medewerkers gevraagd en uh, een ranglijst bijgehouden van wie moet de Nobelprijs winnen. Nou, Wellebeck won echt met stip. Uh, die had echt dubbel zoveel stellen als de nummer twee. En het was niet eens per se dat iedereen zei van het is mijn lievelingsschrijver, maar iedereen had wel het idee van zijn oeuvre in het tijdsgevricht van mijn leven kun je niet omheen.
1: En niets voor niks heeft hij vorige week, althans ja, ja. We, uh, um, <laughs> rond Pasen 2019, uh, de hoogste onderscheiding in Frankrijk gekregen: Legion d'honneur. De... Uh, omdat uh, God, wat, wat was eigenlijk de argumentatie van Macron? Dat hij een, 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 rom een, man, een romanticus is in tijden van extreem materialisme. En dan moet je eigenlijk toch lachen. Want natuurlijk is Houellebecke een romanticus. Maar ook bepaalde dingen van de romantiek haalt je, schoft hij echt compleet Ik vind het
2: uh, wel interessant wat je zegt... Want... Gele ze gele gele hesjesboek, zou je het kunnen typeren... maar het yeah. wordt ook getypeerd. Kijk, en dat is iets wat ik dan niet weet... maar wat ik dan in de recensies moet lezen... is dat het een wat mildere Welle Back is ja. dan in andere boeken. Interessant,
1: wat vond jij daarvan dan? Vond jij het mild? Of nou, kijk, ik,
2: het gaat me eigenlijk vooral om uh, het feit dat... het werd volgens mij in diezelfde recensie... werd het een ode aan de liefde genoemd. ik moet zeggen dat ik daar achteraf uh, niet wist... of ik me daar helemaal in kon vinden. Er staan, ik heb wel een paar zinnen opgeschreven... terwijl ik zat te lezen waarvan ik dacht van... Ik waarin dan denk ik wel die romantische aard uh, doorschijnt. Maar ik moet zeggen dat ik het over het algemeen uh, behoorlijk cynisch vind. Uh... Nou
1: ja, cynisch. Maar het, het slotakkoord van dit boek... kan je natuurlijk wel als een vorm van hoop beschouwen. Hè? Ja? Nou ja, ja, cynische hoop, maar toch een vorm van hoop.
2: Ja. Nou ja, maar je zou hem ook nog romantisch kunnen typeren... in ieder geval deze hoofdpersoon, omdat hij... Uh, is, is doodongelukkig en, en blijft steeds terugdenken aan bepaalde vrouwen uit zijn verleden met wie hij dan realiseert die zich op dat moment pas misschien toch kortstondig gelukkig is geweest maar wie het dan toch niet ja, hij wijst gegaan. inderdaad
0: die momenten aan een aantal momenten in zijn leven, een aantal relaties dat eigenlijk het geluk zich aan hem presenteerde en dat het hem gewoon niet lukte dat geluk vast te pakken dus hij heeft een, een, in zijn jeugd heeft hij dan in zijn studentenjaren heeft hij een tijdje iets gehad met een buitenlandse studenten en dat vond ik heel aangrijpend scène. Of heel mooi dat zij dan op de trein gaat. Ze stapt weg. En ze staart hem gewoon aan met tranen. En ze stapt op die trein. En hij blijft alleen maar een soort van verstijfd staan. Terwijl zij zwaait en de deuren gaan dicht. En de trein rijdt weg. En hij staat eigenlijk alleen maar zo. Hij kan het niet aan, die liefde. Terwijl hij natuurlijk ook gewoon achter haar aan had kunnen springen. Uh,
2: zoals, zoals in de Romkoms. Uh, zoals doen. in de Romkoms uh, ze doen.
0: Wat gek is met Willeback. Er zit. Zijn, Intens kan je zeggen misantropische boeken en cynische boeken, dat klopt. Maar ook weer niet op een bepaalde manier. Kijk, Elementaire Deeltjes, mm -mm. zoals ik me dat herinner, is wel echt een heel hard boek. Maar bijvoorbeeld Platform. Daar, uh, je Platform je... is, is, is uh, het boek waardoor hij uh, zo, zo goed als een, een fatwa op zijn broek kreeg. Omdat de hoofdpersoon op een gegeven moment actief zijn best gaat doen om moslims te haten. En het komt er eigenlijk uit voor dat, dat hij voor het eerst in zijn leven krijgt een grote liefde heeft een soort van geweldig spectaculaire, vooral seksrelatie mee. Maar het is voor het eerste leven gelukkig. Zij komt dan om bij een aanslag op een toeristische oord. En hij gaat dan zijn best doen om moslims laten. Hij gaat actief gewoon zitten van... Ik ga nu, ik ga alles wat ik heb, ga ik me in die haat storten. En daar was heel veel ophef over. En tegelijkertijd lukt het hem niet, die haat. Ik bedoel, dus, en die haat is dan ook weer... Die, die gewenste haat is ook weer gewoon een reactie op... Zijn liefde die uh, voor zijn ogen... Uh, omkomt. Mag nou ik even, voor maar, ik ben
2: het uh, niet oh. mee eens. Ja. Luisteraarsvragen krijgen we nu, we worden onderbroken. Uh, luisteraarsvragen, ik ben benieuwd. Uh, hebben we er weer een paar? Uh, die kan je natuurlijk mailen, als je ze ook wil. We hebben er drie. Als je nou ook een, een vraag hebt, naar aanleiding van deze podcast of van andere, of gewoon uh, überhaupt over boeken, uh, dan kan dat uh, naar boekenfm@dasmag.nl. Ik ben benieuwd.
3: Beste team BoekenFM, met onwaarschijnlijk veel geneugden luister ik naar jullie podcast. Die is urgent, zoals jullie het zelf graag willen. In het licht van die actualiteitsdrang voeg ik me af wat jullie van het laatste, sterk ecologisch getinte boek van Richard Powers denken. Tot in de hemel, origineel The Overstory, is een pleidooi voor meer verbondenheid met bomen en de natuur, met een nogal kleverige titelvertaling. Powers behoedt zich voor zweverigheid met grondige, wetenschappelijk gestaafde achtergrondkennis. Ik zelf ben er niet uit wat ik ervan moet denken. Maar het boek heeft wel iets losgemaakt bij me. Bomen zijn de shit. Hebben jullie de klepper gelezen? En wat denken jullie over boek en schrijver? Hartelijks, Filip.
1: Niet gelezen. Ik ga even achteruit. Hi, Philip.
0: Uh, ja, ik, gek genoeg um, heb ik. Um, vorige week heeft hij Richard Powers de. Pulitzerprijs gewonnen met ja. dit boek, The Overstory. Ja. En ik heb het boek gelezen. En ik heb hem geïnterviewd voor John Adams toen hij in Nederland was. Ontzettend leuke, uh, lieve man. Die ontzettend interessante boeken schrijft. En wat hij in dit boek eigenlijk heel goed doet. En ja, het, het is een boek, het gaat over een... een het is echt zo'n heel breed opgezet boek. Het gaat over een groepje mensen. Krijg je eerst al hun individuele levensverhalen te en horen. Negen volgens mij, toch? Negen ja, mensen. Die, die allemaal op een bepaalde manier door een boom... Uh, ja, hun leven is veranderd. Dus één iemand is uit een boom gevallen en in een rolstoel blant. Een Vietnam-veteraan werd tijdens de oorlog... uit een helikopter geschoten en landde in een boom. Uh, iemand anders komt uit een familie... waar bomen zijn geplant. En die gaan één voor één maar kunstwerken van die boom. Um, en die worden dan eigenlijk milieuactivisten. Maar wat, wat hij probeert te doen in dat boek... is het soort van het... antropocentrische wereldbeeld... in literatuur op zijn kant te zetten. En hij zegt van waarom wordt elk verhaal altijd vanuit de mens verteld. En waarom niet veel meer vanuit de natuur, vanuit, uh, vanuit de, de, ja, de, de flora, de fauna, uh, het landschap. En dat lukt, ja, het lukt hem en het lukt hem niet. In de zin dat hij natuurlijk wel gewoon menselijke personages hebben die je volgt en met wie je meeleeft. Maar hij weet wel op een hele interessante
2: manier steeds die natuur te laten voorkomen. Maar hij heeft toch ook, als hij het over die personages heeft... Heb jij het ook gelezen? Ja, ja ik heb het vorige week uitgelezen of zo. Oh, wat dus goed. Ik ben wel... Ik heb er wel lang over gedaan. Omdat ja, dat is het een, een heel is dik boek ook gewoon. Jij zei ook, het is een beetje alsof een, een schilder, uh, nou, jaren schilderen een gigantisch doek neemt. Ja, echt en dan zegt, van, uh, yeah. Nu ga ik een meesterwerk Let's schilderen. Let's see what I can do, ja. Yeah. <laughs> maar uh, wat hij wel doet met die personages, is dat hij dan uh, meer een beetje, omdat bomen natuurlijk veel langer leven dan mensen, dat hij, als hij vanuit een boom over een mens schrijft, dat leven opeens hartstikke ja, ja. <laughs> uh, op een heel andere manier uh, beschreven wordt. Ik vond dat wel... Uh, Interessant. Daarin lukt het hem wel om dat antropocentrische.
0: Nou, waar, waar ik toen met hem over gesproken heb in dat interview, dat, 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 dat vond ik heel interessant. Uh, je hebt Amitav Ghosh, dat is een Indiaanse schrijver een essayist, en essayist, die heeft een heel interessant boek geschreven. Eigenlijk over hoe kan het dat klimaatsverandering zo moeilijk een onderwerp is in literatuur. En, en die komt heel erg met de theorie van de klimaatsverandering is zo groot en het gebeurt op zoveel plekken te, tegelijk, uh, dat je het bijna niet in een narratief kan gieten. Uh, en dat is wat Richard Powers heel erg geprobeerd heeft. En ook wel op een hele interessante manier. Wat dat betreft ook wel gewoon echt een... Uh, durf ik te zeggen wel, een urgent boek.
2: Ja, ja. maar ik snap wel wat, uh, wat, uh, wat de luisteraar bedoelde in de mail. Dat uh, soms overheersten de ideeën wel heel erg... door die personages niet altijd ja, evenveel uh, ben, tot leven komen. Ben Ze ik zijn mee, niet allemaal ik even ik met je leuk. eens
0: hoor, maar ik, ik, vond het wel gewoon, ik was wel ja. echt heel erg onder de indruk van, uh, van nou het boek. Ja. Ja, hopelijk ja. Uh, was dit een goed genoeg ja. antwoord.
3: Hallo Peter, Ellen en Joost. In een eerdere aflevering zei Joost dat hij maar drie uur nodig had om Normal People te lezen. Ikzelf ben een enorm trage lezer en doe over een boek als dit misschien wel acht tot tien uur. Dat is jammer, want ik zou ook graag meer boeken lezen. Lazen jullie altijd al snel of is dit gegroeid sinds jullie meer en ook professioneel lezen? Hebben jullie misschien tips? Met vriendelijke groeten, Tim.
1: Hi Tim met Ellen. Ja, aanvankelijk las ik ook uh, erg langzaam. Het was zo erg dat ik op de basisschool zelfs op uh, leesbijles moest. En uh, de juf zei toen: Meer lezen, ga je sneller van lezen. Dus ik zit nu oh ja. op een boek per dag. Um, tijdens mijn studietijd dan had je ook wel eens dat je een bijvak deed... waardoor je opeens een roman van Thomas Rosenboom moest lezen... waar je echt geen zin in had, maar moest, omdat het moest, want het scheelde toch wel drie punten. Wat je dan gaat doen, schat, is diagonaal lezen. Dus je leest even de achterflap tekst, dan heb je het framework... dat je niet snel voor verrassingen komt te staan. En dan ga je de roets, roets, roets doorheen En ik weet nog steeds de namen van de hoofdpersoon. Dus het werkt heel erg goed. Het is geen leuke ervaring, want je hebt een hartstikke van tegen de 300... en de zoolproductie van een slachtlamp. Maar oh boy, wat heb jij in kennis opgedaan. Over naar jullie mannen. Hoe doen jullie dit?
2: Ik had eigenlijk hetzelfde advies. Ik heb volgens mij gewoon, toen ik tijdens mijn studie heel veel moest lezen... dan sta je onder druk. En dan ga je vanzelf harder lezen. Dus ik denk dat inderdaad de tip is veel lezen. En dan gaat het steeds sneller, denk ik. Ja. Dat, zo werkt ja, het voor mij in dat ieder is geval
0: Zo werkt het inderdaad een beetje. Want de truc is gewoon sneller lezen. En ik had inderdaad ook wel dat ik, dat ik begon met lezen. Ik weet nog dat ik... Um, een keer... een keuze werktijd had. Ik zat in het allereerste jaar van de tweede fase. En... Uh, toen had je zo'n lesuur van 50 minuten. En toen heb ik 50 minuten lang non-stop in een boek zitten lezen. Ik weet nog welk boek het was. Het was uh, Place de la Bastille van Leon de Winter. Ja... Dat lees je dus op de middelbare school in Heergewaard... als de regen tegen het raam slaat. Duurt lang! Um, en toen heb ik in dat, die 50 minuten van de lestijd... heb ik 40 bladzijden gelezen. En toen zei iemand die naast me zat van... wauw, wat veel. Terwijl nu, Ellen, ik denk dat jij hetzelfde hebt. In, als je 50 minuten non-stop leest... ja, dan heb je wel... Gewoon honderd bladzijden of zo bij de meeste boeken. Ja, dat liet... Hangt een beetje dat, trouwens van ja, de stijl liet... af van de Ja, schrijver natuurlijk.
1: En, en, en of het een roman is of niet. Want het is met romans natuurlijk wel zo dat je... Met de meeste romans zie je het standaard narratief al ontstaan, weet je wel. Je, je, je begrijpt de structuur een klein beetje, dus uh, ja. Dat... Ja,
0: nee, maar inderdaad, dan lees je AFTH, dan lees je veel
2: langzamer dan wanneer je Sally Rooney leest. En ik zou Bedoel. ook zeggen, het gaat ook niet alleen maar om snelheid. Ik snap wel... Uh, dat is nee, dat Goed zo, ja. Ik wil net ja, zeggen. Ja, ja. Maar, uh, ik bedoel, uiteindelijk dat draait het nog niet. Nee. Want als, je een, als, je een boek, als je een boek gewoon heel fijn vindt, dan maakt het... Voor, Ellen, maakt we moeten het hem zelf laten ontdekken. <laughs> niet voor hem invullen. Maar als je een boek heel fijn vindt, dan maakt het meestal... Dan heb je niet door hoe lang het duurt. Dan maakt het ook niet uit hoe lang het duurt. Dan wil je juist alleen maar dat het heel lang duurt. En als je, als je het idee hebt dat het snel voorbij moet zijn... Dan moet je misschien een ander boek gaan lezen. Dat kan ook nog een tip zijn.
1: Nou ja, maar hallo. Wij zijn, wij zijn nu wel denk ik, een beetje beroepslezers. Ik bedoel, ik heb echt wel dat ik een moetje, weet je wel. Dat, 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 dat je echt toch te, echt, echt, Ja, dan moet je. Ja,
2: maar ik weet niet of dat voor deze luisteraar geldt.
1: Nee, nee, nee. Heette hij Tim? Nou, Tim, nee.
2: doorgaan, doorzetten. Doorzetten. Vond het vanzelf goed.
3: Beste Ellen, Peter en Joost. Dank voor de gezellige en urgente podcasts. Door jullie intelligente analyses en heldere uiteenzettingen... weten jullie mij voor ongeveer elk boek te enthousiasmeren. Mijn leeslijst is door alle suggesties verdubbeld en ik ben wanhopig op zoek gegaan naar Visser en ander werk van Op van Essen. Verder heb ik een enorme girl crush op Ellen Dekwietz. Ik zou de hele dag naar haar snedige opmerkingen en smakelijke spreekwijze kunnen luisteren. Dan heb ik nog twee vragen aan jullie. De eerste luidt, naar aanleiding van de Harry Podcast, hoe ziet jullie Fuck, Mary Kill eruit als de keuze bestaat uit elk fictief literair personage? En mijn tweede vraag, welke titels van voor 1900 zijn jullie favoriet? Met vriendelijke groet, Roos.
0: Allerfste oh, maat. Uh, Roos.
1: Heel flauw, hi Roos, uh, met wie gaat trouwen? Hi, natuurlijk voor 1900. Anna Karenina, topboek. top boek, uh, Garamansov, topboek. Dekkerman Ronen, topboek. Don Shot. je lacht je dood. Hm. Klinkt duf, want je denkt, oh, het is een klassieker, dus het moet. Nee, zo grappig. Candide van Voltaire. Maar nu ben ik je schuldstapel alleen maar aan het vergroten. Dus jongens, geef hier even antwoord op. Dan ga ik nadenken over mijn fuck 1900. Mary, 1900. Denk ik bijvoorbeeld aan,
0: aan Madame Bovary van Flaubert. Dat ja. is echt zo'n boek waarvan ja. je denkt, oh, klassieker. En het is zo modern en het is zo speels geschreven, uh, die moet je zeker doen. Maar bijvoorbeeld, ook ja, maar dan ga je gewoon de standaarden klassiekers opnoemen. Maar Wuthering Heights is ook gewoon heel fijn om te lezen van prunten, um, Virginia Woolf, dat is uh, van de vorige eeuw, uh, Peter. Ah. Ja. Voor 1900 oh. toch? Oh ja, nou, ja, of toch wel ja. heel een Woolf ja. is in 41 ja. uh, overleden. Sorry. 1941.
2: Ja. Um, nee, kijk, daar ga ik al. Ja. Jullie die noemde allemaal boeken waarvan ik dacht dat het juist weer, nou ja, nog, nog gewoon uit, uit
0: 1500 of zo. Um, <lacht> maar gek genoeg. De ja, Vos Reinaarden, ja. Ja. <laughs> ja, nee, maar goed, het, het, het maar inderdaad, uh, uh, Vaders en Zonen, Turgenie, is gewoon heel bijzonder om te lezen. Net als ja, uh, wat Ellen ook al zei. Uh, Anna ik Carina
2: ben van... is gewoon echt heel leuk om uh, te lezen. Ik weet helemaal niet Wa waarom vraagt ze dat. Vraag ik me nu opeens af. We kunnen er toch
1: Nou, omdat kijk, weet je, er, er is natuurlijk een bestaande kanon van boeken die je zou moeten lezen, maar dan zul denk ik ja. weten ook welke historische ja. werken. Ja, oh ja, Middelmarch. Uh, Middelmarch, Als je toch een boek voor 1900, je lach je dood. Dit is dit dit is het. Nou, dit is echt
0: het beste boek voor 1900. Hé, hey, Ellen, hoe zit het met je Fuck, Mary Kill uh, list?
1: Uh, fuck, uh, nou, ik, ik ga vanuit dat mythologie ook meetelt. Ja. Oké. Okay. Uh, nou, fuck natuurlijk de Griekse god Apollo. Die heeft natuurlijk een, 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 een ongebreideld stamina. <laughs> en die kan gewoon de hele omgeving manipuleren dat iedereen lekker aan je voorbij loopt. En dat je toch lekker in de borstjes kan doen. En hij ziet er waarschijnlijk ook heel goed uit. Wat oh, is een Griekse god. En niet Hephaestus. Mary weet ik nog even <laughs> niet. En Kill ook niet. Jullie even, jongens. God.
0: Ja, het is moeilijk. Heb jij praat? Uh, fuck... Anna Boleyn uit de, de, de Wolf Hall boeken. Het mooie iemand van... zonder borsten wordt genoemd. Ja, nee, maar dat he? is het fascinerende ja. eraan. Dat iedereen de hele tijd zegt... en dat, dat is niet alleen in de boeken van, van Hilary Mantel... waar we het echt ellen veel te veel over hebben. Maar goed, uh, niet alleen in de boeken van Hilary Mantel... maar ook in de historische zegt Dat iedereen zei, ze was niet heel mooi... en iedereen vond haar onweerstaanbaar. Nou, mm -hmm. dan heb, heb je iemand met een hele bijzondere uitstraling. Dus uh, die fuck... en dan zou ik denk ik... Mary met mm, ja, bijvoorbeeld Camille... Camilla uit, uh, uit The Secret History. Een soort oh, van, yeah. van uh, week uh, bloedmooi uh, verwaten meisje. Um, die gewoon wel zo fijn stil op de bank zit en zo. Jezus, nou, okay, erg... Ja, Joost. ik hoor het mezelf zeggen. Wat de fuck? Um, en Kill. Ja, gewoon... Ben je nou
1: echt zo'n wasp dat je ook met de Aziaten wil trouwen? zo met, uh, en, Omdat Jordan Peterson ja, dat zegt en dat het lekker onderdanig is.
0: En super hyperseksueel. Wat de fuck? Um, je kent me zo goed, Ellen en um, kill ja weet niet, moet je dan een, een, gewoon elk willekeurig mens, elk willekeurig personage kan je dan noemen Oh, ik vind Ron, Ron Weasley, vind ik wel heel irritant. En Jon Snow. Ik wil Bran Stark, wil ik, John wil Snow. ik doden. Trouwens, dames en heren, mocht u uh, meer over Jon Snow en uh, Game <laughs> of Thrones willen luisteren... Luister vooral op ja, ja,
2: de televisie. Van, <laughs> daar ben ik allemaal, ben ik allemaal mee bezig. En Game of Thrones. Okay. Literatuur. Deze stop kill. Oh. George
1: Borlein uit Wolf Hall. Ja, als ik dan toch even eentje moet kiezen. En Mary, dan misschien nog wel Freule Maria... Uit, uh, uit Oorlog en Vrede... de wat lelijke wiskundig begraafde dochter van een wiskundige die tegelijkertijd... betrouwbaar, lief, aardig, trouw en geweldig is. Hm. Jij moet ook nog even een fuck a Mary marry doen, hè?
2: God, ja. Ik weet het allemaal niet. Ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar dit boek. Ja, natuurlijk. Dus Oké, okay. Ellen, nee, nee. nee waren... Want ik, ik heb er ook nog wel een reden voor. Dat is namelijk: kijk, we begonnen ooit met deze podcast. Er was het zo van: ja, dan moeten die, die rubrieken gewoon plotseling komen. Dat wij er door overvallen worden. En dan gaan we net doen alsof we dat heel vervelend vinden. Oh, ja. En dan, we, we hebben een aantal keer gedaan alsof we dat heel vervelend vonden. Vaak viel dat wel mee. En dit was voor het eerst dat ik bij Ellen echt... Het ging bij jou door merg en been Dat je werd Ja, want, ja, ja maar Ik was nee, bang maar dat, ik dat je in slaap viel. Ik zag je helemaal weg. Nee, ik, ik,
1: was, ik was nee. Maar, ik kan soms boos worden als iemand iets zegt... waar ik het echt niet mee eens ben. En, en je zei iets waar ik het echt niet mee eens. Dat is niet persoonlijk, Joost. Dat, is, dat is, gaat gewoon om intellectuele capaciteiten. Volgens mij zei en je ik iets over, over elementaire deeltjes.
0: En toen zag ik je ogen... Nou, rolle, ja,
1: en... je, 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 zei, je zei dat het echt heel, een heel hard boek is. Zo herinner ik het me. Ja, maar... Maar, uh, ik heb het dus echt net herlezen en het viel mij dus opeens mee hoe zacht het was. En uh, natuurlijk wordt de vrouw, maar eigenlijk en ook de man iedereen, wordt uh, ge um, gepresenteerd als een rottend lijk. Eigenlijk ben je na je twintigste seksueel niet meer interessant en met die seksuele waarde valt ook meteen je gehele waarde als mens. Uh, maar de liefde die er bijvoorbeeld voor een grootmoeder, die er altijd voor de kleinkinderen is in het boek, uitspreekt. De liefde voor de vrouwen, de zelfopoffering. Dat vind ik wel een uh, elementaire maar deeltjes. Maar dit is elementaire, deeltjes, ja, dat is elementaire maar... deeltjes. En als we het dan
2: over serotonine hebben... We hebben het net over liefde gehad.
1: Ik vind, ik vind dat er in elementaire deeltjes dat liefde meer een thema is dan hier in serotonine. En serotonine, uh, dat zegt op een gegeven moment volgens mij ook die arts uh, die hem die serotonine, het, voor, die Kapturix ja. voorschrijft, die zegt dit is gewoon een middel wat je moet slikken om meer sociale bonding te kunnen ervaren. Nee, dat lukt Amper mm -hmm. in dit boek. Er wordt tussen de regels ook gesuggereerd dat de enige bonding religie zou kunnen zijn. God weer terug halen in je leven. Um, de hoofdpersoon is te atheïstisch om dat toe te laten. Maar aan het einde heeft hij het wel over... dat God misschien nog wel een kans maakt. En de grap is, ik las dus een recensie van Serotonine... in het Nederlands Dagblad, weet je wel. Mm -hmm. De lezende in Gevo Club. En die zeiden, ja, dit is gewoon een boek... waarin hoe Hubele lekker zegt van... Hoi God, joepie, ik hou van jou, <laughs> ja. bij van spreken.
2: ja. Maar, maar goed, dat is eigenlijk liefde. Uh, ik wilde misschien al de, de stap maken naar haat. Ja. In, in hoeverre speelt haat een rol in dit boek?
0: Ja, het, het, het grappige is, je kan bij dit boek natuurlijk... Een van de, of nou, je kan de vraag stellen, je moet de vraag stellen... want die dringt zich enorm aan je op vanaf de eerste pagina... van hoe misogyn is dit boek. Ik bedoel, uh, al lees je, kijk je gewoon naar taalgebruik... valt meteen op, gewoon alle vrouwen zijn gewoon dikke sletten...
2: of lelijke wijven. Ik bedoel, het is allemaal zo plomp mogelijk opgeschreven. Het is ook, er zit in het begin van het verhaal... dat was eigenlijk de eerste keer waarop ik dacht... wat gebeurt hier nou? Dan heeft hij het over zijn, zijn, zijn huidige vriendin. Jozo. Die haalt iets uit de koelkast. En dat, dan vertelt hij tegen de lezer... Dus hij omschrijft niet eens letterlijk die scène, maar hij vertelt over die scène. En dan zegt hij: ja, toen had hij tegen haar gezegd: ga aan de kant, dikke hoer of zo. En toen dacht ik: waarom vertelt dit personage dit aan mij? Zeg maar, want er, er volgde, weet niet, was, al, was bijna maar... een soort opscheppen. Het ah. gevoel dat hij zat op te scheppen tegen mij, hoe ja. lelijk die tegen vrouwen. Ja, maar
0: deed. Dat, dat, is, dat heb je soms met Wellenbeck op, op, op goede of op slechte momenten: dat soms kan hij bijna dat je denkt: ja, nu doe je het recht om. Nu ben je gewoon puur aan het provoceren van kijk eens hoe lelijk ik durf te zijn. En aan de ene kant, ja, soms moest ik er wel om lachen om, om dat overdreven taalgebruik. Op andere momenten vond ik het ook echt een beetje gratuït. Het punt is natuurlijk, je kan het niet loszien van het thema van het boek. Het is natuurlijk gewoon niet iemand die per se misogynist is. Het is gewoon zo iemand die, ja, misantroop is. Die gewoon uh, alleen nog maar het lelijke in het leven ziet ongeveer. Dus ja, dan zie je ook in elke vrouw een, een vervallen ding. Wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld zeker dat eerste hoofdstuk over die Yuzu. Ja, daar kon ik echt weinig mee. Ja, dat... een
1: vervallen ding of een object. Ja, of een want object, ja. zolang de, de vrouw in kwestie rond de 15 jaar is, dat is een hele oeuvre zo, dan is het nog wel wat. Maar dan is het ook vooral een status want als je het kan neuken, dan ben je weer eventjes de man. Er is over de andere week ook gezegd dat hij een enorme vrouwenhater is, maar de grap is, uh, alle romans worden vanuit... Op elementaire deeltjes na en het laatste deel van de mogelijkheid van de eiland. worden vanuit een ik-persoon uh, verteld. En juist doordat hij dan die vrouwen zo afzijdt. via de ik-persoon, wordt voor mij als vrouw. neem ik er geen aanstoot aan. En ik van, ja, wat een zak is die ik-persoon. Ja. En die toont meteen. Uh, het failliet van de mannelijke identiteit. waar veel. ja, toch. Uh, uh, van die Jordan Peterson aanhangers misschien ook een beetje mee worstelen. in de westerse samenleving. waar de emancipatie zogenaamd uh, al helemaal klaar en finished. en geweldig af is.
2: Mm -hmm. en, ah, maar tegelijkertijd ook, uh, als je het over vrouwen hebt. een van de dingen waar dit personage ook woedend over is. is. Uh, jij noemde dat net ook. maar weer het uh, liberale gedachtegoed en ook de, de seksuele bevrijding. Yeah. waardoor mannen zoals deze man. Uh, zonder seks komen te zitten. Nou ja, weet je,
1: het Sunny Bergman die heeft 10 jaar geleden of 12 jaar geleden een uh, documentaire gemaakt beperkt houdbaar. Hè? Dat, je, dat je als vrouw tot op een bepaalde leeftijd seksueel interessant bent. En daarna word je unfuckable. En in het werk van Willy Bek zie je ook de angst van de man voor unfuckable. Er zijn ook gebruikjes zoals enkele van zijn personages, uh, haarprotheses, botox. Op een gegeven moment is, je, is, is de interesse van de andere seksen voorbij. En wat moet je dan nog? Met je leven. In onderworpen, de laatste, uh, de, in de laatste roman van hem, is een man van 40 jaar. Grote liefdes, uh, ja Dat wil eigenlijk niet meer. En opeens ziet hij dat hij via de islam opeens meerdere echtgenoten kan krijgen. Waaronder ook gewoon legaal een echtgenote van 15. Dat je denkt, oh, dan krijg ik mijn leven een tweede kans. Het is eigenlijk ook een krampachtige vasthouden van jeugdigheid.
2: het is Maar even toch terug. Um, de... Voordat de microfoons aanstonden, werd er ook al gezegd... dat iemand tegen jou had gezegd over dit boek van... we moeten niet zeggen dat het misogin is. Dat ja, oh, was door,
0: door zijn uitgever gezegd. <laughs> ja. mooi maar... Elik.
2: <laughs> maar ik bedoel, ik, dat, dat zou je... en dat is natuurlijk iets wat ook vaak over Wellebek wordt gezegd... Is de, dan wordt de ironie wordt er met de, de ja, haar bij maar, geslekt. Ja, maar
0: weet je wat? Dat is ook een beetje het probleem van ironie natuurlijk. Als je altijd dezelfde ironische grap maakt, dan is het geen ironie meer. Dan is dat gewoon hoe je naar de wereld kijkt. En Wellebek heeft wel in zijn... Nou, dat weet zijn... ik niet, Joost, maar oké. Okay. heeft wel in zijn, zijn oeuvre af en toe ook gewoon... ja, sporadisch een, een echt vrouwelijk personage... een beetje een round character. Maar over het algemeen is 80% van hoe Wellebeck over vrouwen schrijft... Um, ja, is het toch inderdaad een seksueel object... en anders niet interessant... En als het niet interessant is, dan gaat het ook gewoon. Ja. Kijk, het gekke is, hij beschrijft vrouwen op een hele lelijke manier, maar mannen net zozeer. Wat Ellen ook al zei. Hij spaart niemand. Hij spaart niemand. Dus, dus je kan hem, als je misogyne noemt, dat klopt. Maar dan is hij ook, uh, noem je dat ik bedoel, hij, Of oh. andro, Androgyne? Uh, dus hij, nee. Nee, nee, je noem je dat, nee, shit. Noem je dat misantro? Uh, misantro? Nee, ja, mensenhater. Ja, mensenhater. Nee, mensen dat. Haten. nee maar yeah. ik bedoel, mannenhater. Hij is net zozeer een vrouwenhater als een, vrouwen een mannenhater. Hij het haat zegt genoeg alles. dat je dat niet op dat woord een komt. Een feminist. Denk ik. Nee. <laughs> maar. We <laughs> hebben andrologie, is de leer van de man. Dus ja, maar ja, maar is niet in, in ieder geval, Joost,
1: het, ja. het klopt niet helemaal, maar, maar nogmaals, uh, uh, Annabel en Christiane uit elementaire deeltjes zijn echt vrouwen die die van een diepte, van een achtergrond, van een innerlijk leven uh, voorziet. Uh, en ook in deze roman zijn er een aantal vrouwen die, Camille bijvoorbeeld, yeah. daar is niks mis mee. Zijn grote liefde. Grote, liefde, grote liefde, die neemt je ja. ook echt in bescherming. Ja. Ik bedoel, uh, ik moest wel lachen trouwens, kijk, weet je wel, hij... hij uh, het levert natuurlijk ook een drama, maar blijft blijft humoristisch. Als die eerste vriendin van hem, hoe heet hij nou, Jocelia? die actrice.
2: Hij vergeet de, dat is hij vergeet K toch zelf die naam Claire, op een gegeven moment ook. Claire. Ja klopt. Ja, Claire. Claire. De verteller Claire. vergeet op een gegeven moment ook de naam. Dat vond ik wel een komisch stukje. Hij ja, vergeet maar, op ja. een gegeven moment die naam en dan zegt hij ach maar terug. Ja.
1: Maar op een gegeven moment gaat hij dus met die Claire uit eten. Dan hebben ze elkaar ja. jaren niet gezien.
2: En dan van tevoren die onzekerheid. Ja. ja misschien ja, ja. is zij wel heel succesvol geworden ja, en dan. Je moest ook zo hard lachen erop. En, ja.
1: en dan komt hij en nou, dan is er gewoon niks van over. Het is dus gewoon ja, maar Het is Dat zegt hij ook. Dat ze die heeft
2: moet ja vasthouden aan. Zo dronken ja, Maar dan besluit hij dan heel droog. Maar nou, ze heeft wel moeten incasseren. zeg. Ja, maar dat vond ik dus inderdaad op zich. Dat was een van de momenten waarop, ik het, uh, waarop je die man mag je eigenlijk niet. En ook niet, je mag ook niet hoe hij naar nou die vrouw kijkt. En hoe hij over haar praat. Maar toch die scène kun je dan toch wel van buitenaf beschouwen en heb ik wel... nou ja, je merkt het nu ook, Dan moest ik wel om lachen.
1: Hoe hij die mannen beschrijft in dat boek... Hè? Aymeric, weet je wel, die edelman... Die is natuurlijk ook gewoon sneu... die, is, die heeft zijn uh, die, die, die huidscheel... voor het af waar die bij staat. Bekrop dit dan ook een medelijde met de mannen?
2: Nou, met die hoofdpersoon. Ik, ja. Ja, nou ja, terwijl... En dit, dit is een beetje waar ik een beetje tussenin hing... in dit boek. Ik vond, vond het enerzijds... erg lastig om empathie voor hem op te brengen... doordat het gewoon geen... sympathieke man is... Uh, uh, maar anderzijds ook een beetje... Uh, omdat ik soms het gevoel had dat de schrijver te veel... Filosofisch aan het beschouwen was, of, of maatschappelijk aan het beschouwen, ah, was. dan moet je eens elementaire deeltjes ja, lezen. Dan, nou kan ja, je niet op ja. nee, maar dat, dat dat ik had het gevoel dat dat een beetje ten koste ging van de, de echtheid van dit personage, nee,
0: wat ik soms had, en, en dat, dat zat me in de weg. Je hebt over de echt, Ik bedoel, sommige dingen vond ik echt te geforceerd, dus het begint dat hoofdstuk met die Yuzu. dat is een, een uh, meisje veel jonger dan hij, heeft een relatie mee, je is Japans uh, en. Ja, die beschrijft hij dan dat, dat ze hebben eigenlijk al heel lang hebben geen seks hebben met elkaar. En dan beschrijft hij dat hij al heel snel pornofilmpjes van haar vindt. Dat ze in allemaal gangbangs deed. En niet alleen gangbangs, maar dat ze het ook nog met honden doet. En dat ik echt. Dat was ik aan het lezen, en dat zijn dan de eerste 30, 40 pagina's van het boek. Dat vond ik zo. Ja, ik vond het echt totaal ongeloofwaardig. Ik vond het nergens op slaan. Ik vond het. Ik, vond het, ik begreep niks. Het is Omdat van met het, het is het ook niet van belang. Uh, en het ja, gekke is, daar ja, moet ja. je dan doorheen. Misschien is dat een soort van drempel die hij expres opwerpt. Zo van, dit is hoe hij in het leven staat. Dit is hoe, ja, hoe, ik bedoel, als dit zijn belangrijkste relatie, zijn enige soort wezenlijke relatie in het leven is, um, dan is het heel, uh, ja, ik bedoel, dat zegt veel over hoe het met hem gesteld is. Maar dat was wel echt een hoofdstuk. dat Ik dacht van, jezus, ik wil niet nu nog 350 pagina's of 300 pagina's, alleen maar deze... Wal ging lezen.
1: En wat mij opviel, even naar jou, Joost, want jij hebt ook alles gelezen. Dit was de eerste roman van Helleberg die ik niet in één ruk heb uitgelezen. Die andere boek was echt van: fuck is dit? In een nacht. Hoe kwam dat
2: dan? Is dat plot
1: plottechniek.
2: Het is plottechnisch. Ja. Plot het is veel minder strak dan zijn vorige Veel boeken. minder ja. spanningsboog. Ja, tot, tot bladzijde 200 weet je niet waar het naartoe gaat, Nou, toch? precies,
1: dat stoort. Maar ook, kijk, uh, op een gegeven moment ken je ook het gedachtegoed van de ja. En waar je bij elementaire deeltjes... Waar de, oh, die, 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 die spanningsboog daar af en toe echt als kokblokking qua narratief, jongen. Mm. Onderbroken door hele essays. Maar die heb je nog nooit... Je hebt nog nooit zo'n stem eerder gehoord. Dus je bent gefascineerd. Had ik althans... Je is meteen door, ook bij onderworpen ja, trouwens, ja, ja. over Frankrijk en de islam. En hierbij dacht ik, ja, ja meh. als ik kijk naar de enthousiaste kritieken over dit boek, mm -hmm. ik denk, ja, ik weet niet hoor, ik weet niet wat ik zo goed vindt uh,
0: nee, nee, dat dit dan echt vijf sterren krijgt, nee. dat van Margot Dijkgaaf. Um, uh, ja, dat valt me van je tegen als je luistert. Maar heeft dat Jezus misschien ook Joost. te maken...
2: We hebben het over, Plot heeft het ook te maken met stijl, misschien? Nou, laten
1: we het eens hebben over stijl. Want daar is ja. door de kritiek, door de lezers ook heel vaak op gehaat. Roelle Beck schrijft namelijk uh, veel te oppervlakkig. Weet je wel, te veel seks, te veel scheldwoorden. De personages zijn van bordkarton. Ik, op een gegeven moment zocht ik daar iets over op. Hij heeft het daar in de, in de essay Bunder de Koude Revolutie over. Hij is echt uh, heel erg fan van Schopenhauer. En Schopenhauer zegt, als je iets te zeggen hebt, weet je wel, als je een punt hebt, dan volgt die stijl vanzelf. En in het geval van Noelle Beck heb je af en toe natuurlijk niet het idee... dat hij helemaal à la Buwalda een uur op een stelfiguur heeft lopen zwoegen, <laughs> maar dat hij gewoon lekker met een slof sigaretten... achter de computer ja. is gekropen. Zo leest hij het en, wel, ja. ja. Aan de andere kant, uh, in zijn andere boeken... Daar heeft hij toch andere, zitten andere stemmen doorheen. Zijn vorige roman ging over iemand... die was gepromoveerd in de literatuurwetenschap. Ja, dat ja. merk je ook echt aan de zinnen. Ik vond de stel hier... Af ik dacht van, ja, jezus, wat een lange zin. Eén zin van drie pagina's. Ja. En dan loopt hij nog op te haten in het boek ook.
0: <laughs> wat, ik, wat ik heel grappig vind, in Frankrijk hebben, hebben, noemen ze het echt officieel de stil Willebec. En het is dan de anti-stijl. En wat je bij zijn vorige boek had gehad, heb ik toen... Wat, uh, gewoon heel verbaasd naar zitten kijken... en dan heb je, nou, het begint hij een zin... en dan staat er een komma en wat er dan na de kom of een puntkomma of een komma en wat er dan na de puntkomma staat... heeft niks te maken met wat er voor de komma staat. Hier soms, maar hier wordt soms die komma niet eens gezet. En, en dit toch? boek... En, en dat vond ik eigenlijk... dat sprak me aan aan dit boek... vergeleken met vorige boeken. Uh, dit is echt een verteller... die gewoon een verhaal vertelt. Heel vaak staat er ook... Nou, nou ja... of wat jij al zei... dat zei van... nou blad hem maar even terug. Ik bedoel, dat is iemand die een soort van... als het ware met een wijntje... gewoon achter zijn laptop ja. Het boek dat was... relativeert
2: ook de hele tijd zichzelf. Dus dan uh, zegt hij zelf, ja, natuurlijk het, uh, het, ging, het ging niet goed met mij... maar er zijn mensen die zich om, voor minder om, van kant gemaakt hebben of zo. Dus hij relativeert steeds uh, zijn eigen verhaal ook weer.
1: Ja, en over die puntkommas. Op, op een gegeven moment was het zo erg. Ik ben even het boek kwijt, waar, het, waar het, het geval was. maar Marta heeft de vertaler Martin de Haan en nog in een nawoord gezegd... Van, ja, ik heb al die puntkommas er niet <laughs> ja. ingezet. Hoor. Ik heb gewoon Michel een beetje aangehouden. Maar ja, het hoort bij hem. En het zorgt er ook voor. Misschien dat je keihard wil doorlezen. In het geval van deze roman had ik dat niet. Ja. Hoe, hoe ervoer jij dat als eersteling? Wil, wil jij het in één uitgelezen? Volgens nee. mij niet. Hè? Nee, 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 nee.
2: Maar dat had denk ik. Ik weet niet of dat per se met stijl te maken had. Ik denk ook hoor. Ik denk vooral plot. dat je heel lang niet echt gegrepen wordt door het verhaal. Omdat je niet precies weet wat het verhaal is. Um, en ook gewoon. Ik, ik, kreeg, ik kreeg er niet echt een uh, fijn gevoel van. Hm. Dat is natuurlijk niet het allerbeste argument of zo. Maar. Uh, soms kan een, een boek een bepaalde sfeer oproepen uh, die, op een, die toch verslavend is. En dat had ik hier uh, niet. Uh, ja. ik, ik, ik zat veel te zuchten, merkte ik. En dat mm. is nou... Ik, weet je, je gaat niet op een dag dat je denkt van... Nou, ik heb even zin op te zuchten. Ik pak nee. dat boek er weer eens bij.
0: Nee, en het <laughs> grappige is bijvoorbeeld... Zit heel veel, zit er zit redelijk veel seks in bijvoorbeeld. Maar ik, ik moet dan denken, dat vind ik een heel bijzondere scène. Hij schrijft natuurlijk sowieso heel veel over seks in al zijn boeken. Je hebt... Ellen, ik weet niet of jij dat nou nog weet... In een hele ontroerende scène, vond ik gek genoeg. Dat zit in Onderworpen. Het uh, gaat over een man die uh, doseert aan de universiteit. En het is zo'n docent die elk jaar een jonge student als minderes neemt. En uh, de islamisering van Frankrijk begint op gang te komen. En heel veel Joods gezinnen vertrekken naar Israël. Die zien de baan hangen.
1: Moeten erbij zeggen dat dit wel een roman is die deels in de toekomst afspeelt?
0: Ja, in de, in de nabije toekomst ja. inderdaad. En... Um, dan komt, komt een, en hij heeft dus een affaire met een Joodse student... een Joods meisje... en die komt dan bij hem langs... en uh, die gaat hem dan nog één keer orale seks geven. En dat beschrijft hij op een hele mooie manier... omdat je het zo heel erg weet met het idee van... ze weet, straks in Frankrijk is de seksuele vrijheid... die ze heeft, is ze kwijt. En dan... Dan pijp ze hem. En dat beschrijft hij echt op een manier alsof zij gewoon een gebed. Alsof ze een heilig ritueel aflegt. Alsof ze echt een, een, een soort gebed doet in zijn schoot. Dat ze een... hem lippendienst bewijst. Ja. Uh, en op een hele Voor ontroerende manier. Wordt gemaakt. En, en op deze, in dit boek heeft hij zeker, als het dan gaat om die, die yuzu En op later moment ook wel. Is het weer echt gewoon zo plat mogelijk. En, um, dus, dus het gekke is, en dat is natuurlijk soms het onmogelijke. En dat is iets waar we volgens mij in de podcast wel vaker tegenaan lopen. Dus ik het is had wel heel moeilijk om boeken van een schrijver... niet te
2: vergelijken met de andere boeken van die schrijver die je al hebt gelezen. En uh, we, 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 dan, we kunnen het zo wel hebben over... Dat, dat is denk ik toch een beetje waar deze podcast steeds op neerkomt. Over dat je, dat je dit moet plaatsen in zijn oeuvre. Maar voor, voordat we die stap maken zou ik dan nog één ding willen zeggen over de stijl. Omdat er was één ding wat ik had opgeschreven... Als we het hebben over humor. Uh, yeah. Jij zegt, ja, hij zit niet de hele tijd zo te, te broeden op zijn, op zijn stijlfiguren. Maar er was dus één moment waar ik echt wat ik ontzettend goed beschreven vond. Het is een beetje aan het einde van het boek... dat hij al weet dat hij een beetje achteruit aan het gaan is. Uit, qua uiterlijk, hij komt aan. Hij zegt, ja, want ik zie mijn spiegelbeeld uh, heus wel eens En het was niet dat ik er dan tevreden naar zat te kijken. Maar het was meer alsof ik, zeg maar, mijn buurman begroette... met tegenzin in het trappenhuis. En dat vond ik dus echt een ja, briljante yeah. beeld. Nou, en waar je heel
0: goed in is in dit boek... en dan moeten we vaker moeten lachen... Uh, hij heeft dan soms echt, dan gaat hij gewoon opeens veel te uitgebreid zijn, zijn gerecht, uh, wat hij in een restaurant bestelt, ja. gaat hij beschrijven. Of, uh, ik bedoel, wat ik heel grappig vond, er zitten heel veel van dat soort opmerkingen. En op een gegeven moment heeft hij zo'n heel verhaal over hoe je het liefst uh, als man gepijpt wil worden. En dan heeft hij een heel verhandeling tegen, uh, tegen de deep throat. En dan zegt hij, waar de tong ipso facto van elke voor wordt beroofd. En dan zegt hij, nou ja, laten we niet polemiseren. Yeah, yeah, <laughs> Dat ja. Zo bizar. Um... Maar de
1: humor moet ik zeggen, vond ik ook erg. Ik heb me af en toe stuk gelachen om dit boek. Op ja. een gegeven moment dan gaat, hij, dan, dan, dan gaat hij nadenken over zijn beroep en de toekomst. Hè? En hij zit natuurlijk ook een beetje in de, in, in de agrarische productensector. En dan denkt hij van, er komen echt veel Amerikanen naar Normandië toe om die idee te herdenken. Ik ga investeren in de kaascultuur. Daar, dus gewoon dat je uit winst bejag, uh, weet je wel, gaat... Uh, ja, ja. En, 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 en ik, ik vond het ook heel geestig. Ik wil, Joost, jij vertelde net in het gesprek vooraf dat jij een paar keer hardop moest lachen. Was ja. het om dit boek of om je bankrekening? Ja, nee, nee, om
0: het boek... <laughs> Wat zei je om <laughs> Om je bankrekening. Nee. Nou, ja. Um... Ja, sorry, ik, ik ben even stil van zoveel humor. Ehm. <laughs> um, <laughs> ik moet alleen maar lachen. Nee, toch niet al, gek kijk is, het gekke is, het stomme is wel wat je met dit boek. Of het stomme. Dat en aan de ene kant vind ik het dus heel irritant dat hij gewoon de hele tijd iedereen als dikke slet omschrijft. En soms moet je er ook heel erg om lachen. Dan beschrijft hij gewoon een vrouw die voorbij komt lopen. En dan denk ik. En dan is het weer de dikke slet ja, van wankelen ja, voorbij. En denk ik, oh, waar heeft die vrouw het nou weer aan <laughs> ja, verdiend? Ja, dat ja. je er dan toch stiekem betrapt uh, dat je erom moet lachen, ja.
2: Maar zullen we dan hebben over, over de plek in het oeuvre? Want uh, we de, we ja. hebben het over, bijna geen ding kunnen hebben zonder dat jullie een ander boek van hem er bij, met de haren bij slepen. Dat is niet waar. Waarschijnlijk is het heel logisch om dat erbij te slepen. Maar um, Ellen, jij zei meteen eigenlijk, voordat we dat ging, dit gingen opnemen, zeg, van, we moeten het absoluut daarover hebben. Nou, Je hebt ik, al wat dingen gezegd. Ja, maar...
1: we, we hebben het al goed deels uh, wel, wel, wel over gehad. Uh, ik denk dat ik dit de allertamste Hoellebek vind. En ook de Hoelleback die mij eigenlijk het minst mijn denken op losse schroeven zetten. Hmm. Dat komt ook door een zekere verzadiging, hoor. Als je alles achter elkaar, wat ik de afgelopen week heb gedaan, alles achter elkaar leest, denk je, nou ja, ik weet niet of ik er zo wild uh, van ben. Um, wat ik heel erg miste in dit boek, het is deels een tikje science fiction. Captorix is dus een ja. nog... Te, nog <laughs> te, er worden ook te, geen jaartallen genoemd. Worden er worden geen jaartallen. Er zit ook wel de technologie die en wij ook mij, kennen
2: zit erin. Er zit er niet één zin waarin hij zegt, volgens mij was Macron toen nog premier. Yeah. Ja, yeah, yeah. Maar dat is echt yeah. één Gaf. Ja, een hele je... kleine hint. Ja.
1: Um, maar uh, los van dat medicijn en uh, ja, Macron die er dan waarschijnlijk uh, niet meer is... Um, miste ik dat? Want uh, kijk, voor degene die zijn oeuvre dus niet kennen, in elementaire deeltjes is op het laatst de toekomstige mensheid aan het woord, die uh, niet meer aan seks doen en ook niet aan doodgaan, en uh, helemaal, <laughs> ja, leeg, maar toch happy de peppy zijn. <laughs> in, uh, in, in, in onderworpen vind je het opeens heel aannemelijk dat je, dat Frankrijk een uh, moslim Mr. president heeft, die van Europa, de Europese Unie, samen met Noord-Afrika, een nieuw groot Romeins Rijk wil maken? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. In de mogelijkheid van een eiland wordt onderzocht of onkwetsbaarheid, onsterfelijkheid, een um, garantie is om gelukkig te zijn. Ja. En, 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 en dit dat experiment. Want elk 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 roman is een proeftuin. Ja. Dat miste ik hier heel ja, erg.
0: Ja, helemaal met een eind. Wat denk...
1: fijn. Oh, Joost, ja, ben je nee, ziekjes? Ja. Oh, nee, ik heb ik ook MD Maasraadler gedaan. Ik denk, ook,
2: <laughs> ik denk ook dat we daar... Niet zeggen dat ik een Raadler drink. Het <laughs> <laughs> is oranje, ranja, ik zei ranja. <laughs> ik denk ook dat we daar een beetje... misschien bij de kern komen van wat ik van dit boek vond. Ah. Um, en eerder hadden we het erover. Joost zei, mensen hun favoriete wellen back. Uh, is vaak afhankelijk van waar ze mee begonnen zijn. En ik ben dus begonnen met deze, yeah. maar ik denk <laughs> niet dat het mijn favoriet zal zijn.
1: Ja, yeah, yeah. nou en grappig Joost, want, want wat, wat, jij bent dus begonnen met, met platform. Wat, voor, is dat ja. ook jouw favoriet door Hellebek?
2: Nee, uh, ik vond
0: de wereld als markt de strijd, vond ik, exceptioneel. Yeah. En ik vond elementaire deels ook in vorm. Ja, ik weet niet, ik... Uh, Vond ik, vond ik heel bijzonder. Ook, ook al had ik er nog meer van hem gelezen, was nog nooit zoiets gelezen. Ik vond eigenlijk ook um, uh, de kaart en het gebied vond ik ook fascinerend. Yeah. Schrijft hij een deel over een kunstenaar. En ik dacht, zat heel te denken. Oh, ik wou dat die kunstwerken echt bestonden. Die yeah, Ja, Dat dacht ik ook. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat dacht
1: ik ook. En hoe laat zichzelf vermoorden in dat boek. En wordt op het
0: ja. hoofd. Het, het slotdeel van ik... het boek is een detective. Yeah. En dan moet de detective gaan uitzoeken wie Welleberk heeft vermoord onderworpen vond ik dat begin heel mooi, maar niet perfect. Uh, de mogelijkheid van een eiland was meer, ja... ja. Ik, ik vond... Ik vond in Wat is jouw favoriet?
1: Nou, ik twijfel tussen onderworpen, de wereld als markt en strijd, en ik vond toch de mogelijkheid van een eiland aangrijpend, omdat je ook de oplossingen namelijk in elementaire deeltjes wordt getoond voor de impasse die de westerse mens heeft. weet je We zijn sterfelijk, we rotten weg, ja. dus we zijn beperkt houdbaar, dus ongelukkig vanaf 40 jaar ongeveer. Dat wordt opgelost in uh, ongeveer opgelost dan in de mogelijkheid van de eiland. En nog wil iedereen dood. En nog kiest de hoofdpersoon voor uh, een andere weg te bewandelen. Ja. Maar ik denk dus maar... dat
2: ik dat, alle dingen die jullie nu noemen, waar ik, daar krijg ik het warm van. Dan denk ja. ik, dat zijn vondsten, <laughs> dat zijn vondsten waarop. Ja, ja. Haar boek loopt kan, ook he? helemaal aan. <laughs> maar uh, zo'n vondst miste ik hier, ja. denk ik. Uh, het. het, het, het had weinig momenten waarop, uh, waarop ik mijn brein voelde oprekken ja. of zo. Dat je even denkt, wow, wat gebeurt hier? Ja. Ik werd er vooral een beetje moe van. Het leest een beetje als een boze, ingezonde brief ja. naar een krant van iemand die met uh, uh, hele grote uh, uh, culturele en antropologische beschouwingen over de maatschappij komt en Europa is aan het vallen en de westerse maatschappij. En ik weet niet, dat verhaal hoor je vaak de laatste tijd, waardoor ik denk... misschien extra vermoeid wordt van zo'n boek. Ja, van zo personaje. Dat is denk ik een beetje met, met elementaire deeltjes. Toen was die, die haat die hij had voor, die, voor de,
0: de jaren zestig... en de bevrijding die plaatsvond, was echt een beetje voor de troepen uit. Ja, en absoluut. dit is een beetje ingehaald. Maar Ellen, welk boek? Het is binnenkort koning, Koningsdag. We gaan over de rommelmarktjes lopen. En we komen vast <lacht> alle boeken we nou? van Wellenberg tegen. Welk Wellenberg-boek gaan we dan nou voor Peter Kopen? Oh. Wat is dan... Waarmee raken we de kern het beste?
1: De wereld als marktenstrijd. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, Om mee te ja. beginnen. Ja.
2: Oké, okay, kom maar op. Ik, uh, want dat, dat is wel... Ik ben heel niet af, wil je niet afschrijven, hoor. zitting heb je daar. Ja, maar dan het is het
1: nog
0: tien uur over. Ja, nu. dat is beter, ja. ja. Hey, maar maar is... lees ook, Peter leest ook met zo'n lineaal.
1: <laughs>
2: <laughs> nee, we hebben vinger, woord voor woord zo. Maar, en klappen tijdens de lettergeven. <laughs> ja. Maar uh, is, is dit... We, we zijn nu al aan het beoordelen. Mag ik het nog heel even hebben om hoe, hoe, dit, hoe deze Nederlandse uitgave eruit ziet? Ik, dit kan toch niet?
3: Peter. <laughs>
2: nou. ja, maar dit is, het doet mij denken aan een, aan een scheikundeboek op de middelbare school. Het lettertype, de kleuren, de voorgeving.
1: Nou, ik heb er nog nooit zo naar gekeken. Ik, ik ben het natuurlijk gewend. Hè. Dit is natuurlijk hoe het. Uh, had vroeger ja. had je die met zo'n mooie Ja Ja, heel mooi. foto's. ja nee. Ja. Nou, ik heb hier, ja, nu je het zegt.
2: Sorry, de observatie is niet van mij. Nou, luister, nee, nee, maar ze nee, hebben, nee, maar luister, ze ik ben er de niet mijn arbeiders... mee
0: bekleden, jongens. Nee, nou, zegt arbeiders, Peter. Arbeiderspers heeft inderdaad een soort van stijl ontwikkeld. En die hebben ze nu op alle, alle her oh, herdrukken ja. gedaan. Heb je nou dat Michel, waar dan Welleback doorheen staat? Uh, ja, het is niet super supermooi. Ik krijg een beetje
2: getal- en ruimtegevoelens bij. Dat was wiskunde, weet ik. Maar ik heb zo kort scheikunde gedaan... dat ik vergeten ben hoe dat schoolboek heette. Moeten we dan ook nog een blurb en een cijfer gaan geven?
1: Ja, dat moeten we. Dat, moeten we. Dat, dat, dat zijn we verplicht aan de luisteraar.
0: Ja. <laughs> ja. Oké, okay. wie, wie gaat het spits afbijten? Ik zou als blurb iets hebben van... Um... Dit is de boek die... Het boek dat...
1: arbeiderspers. Letten jullie op?
2: Dit is boekje. Oké, ik ben af. Ik ben af. Ik eigenlijk Jongens, tot volgende keer. Ik zit op de bank. Ik kan er meteen op.
1: ik wil gewisseld worden. Onze Joost is op. We willen een nieuwe... Wat, wat zouden we als pleur doen, Peter? nu Joost nog ik, had, ik had, en dit is misschien dit is
2: echt te sterk aangesteld... en het is echt van iemand die dus niet de rest van het oeuvre gelezen heeft... en misschien ja. dus niet dit boek op waarde heeft kunnen schatten. Ik zou zeggen, dit is een beetje... en dat is een boek dat ik niet gelezen heb... maar dit is een beetje wat ik me voorstel van die laatste roman van Thierry Baudet. Uh, daar waar je toen zo één fragment voorbij zag komen over iemand... Ook een man, oude man, die door Frankrijk wandelt en die een, ook een, een baguette is. ziet en moet denken aan zijn eigen pik. Ja, ik vind, ja, ik word er allemaal, uh, ik word er niet zo enthousiast van.
1: Oké, okay, een bagu de baguette van Baudet. <laughs> ja, daar moet je aan denken. Ja, ja, ja. Net ja, iets ja, te veel ja, aan ja. denken, ja. Ja, ik zou zeggen, niet zijn beste, maar wel erg lachen.
2: Ja, oké, okay. mijn cijfer, ja. en dat is zo laag ik heb nog niet uitgedeeld. Oh, uh, en... Maar Betty, je bent zo tolerant altijd. Je geeft altijd een zeven. Ik was denk ik in een opstandige bui, uh, oh. uh, vier. Zo. Ik zou het ook niet aan iemand aanraden.
1: Uh, Merel, kan je Joost de microfoon even weer inschakelen? Ja. Joost, wat voor cijfers zou jij het geven?
2: Een vijf. Zo. Ook niet heel
0: veel meer. En ik zou, het, in, zou ik het aan mijn moeder aanraden. Ja, als mijn moeder Thierry Baudet was geweest... dan zou ik het aan haar, <laughs> aan haar aanraden, maar anders uh, Als mijn
2: moeder een, een, een witte man van 60 was... Oh, die die bij de
0: boze witte man... <laughs> ja,
1: Ellen jij. Ja, nou jongens, dat vind ik wel heel heftig, want ik wil het eigenlijk naar zes geven, maar dan komen we gemiddeld uit op een nee, vijf. dat is toch een mooi cijfer? Ja, nee, maar dan kom ik, ik middel het altijd. En de, ik weet niet of of een vijf. Het je verhoudt je altijd tot de rest ja, van de kritiek. Dat ik, is wel zo. Ik, 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 dat, dat, dat durf ik echt niet te het zeggen. Het moeilijke is
0: dat en dat 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 is soms het vanuit creatieve. Het is natuurlijk vergeleken met heel veel andere romans die verschijnen. Een interessant roman. Ja. Veel interessanter.
1: Ja, veel interessanter. En ook, weet je wel, het ligt er dik op in dit boek. Bijvoorbeeld die degeneratie die zowel fysiek als bij de boerenstand... als bij het departement van landbouw, als bij het, de, de import van Europa. Het, het ligt er dik op, maar kom er maar eens om.
2: Ja, maar ik, vind, ik denk dat je anderzijds, kan je, kan je anderzijds... kan je misschien ook net iets te hoog inschatten... omdat hij heel veel krediet heeft verdiend met de rest van zijn oeuvre. Ah, ook, ook Oh, slim. Interessant punt.
1: Dan blijf ik toch... Peter? Ja, maar ik wil ook... Oké, okay, sorry Ellen. Nee. Ik wil ook bijzeggen dat, ik, ja. dat dit
2: echt niet betekent... dat ik nooit meer iets van hem wil lezen of zo. Hoor. Het was nee. gewoon dat dit niet nee, voor mij Nee, en lieve
1: luisteraar, mocht u er nu denken van... Nee. hè, weet je wel, uh, ruil die boekenbon... Of, uh, als, je, uh, als je het bonnetje nog hebt, ga de wereldersmarkt en strijd... of elementaire ja. deels. Ik geef het toch een zes jongens daar. Maar komen we okay. als gemiddelde op ah, een vijf figuur ja Daar ik is hartstikke
2: blij nee joh. Daar, daar vrijft ja. hij, hij vrijft Aan zijn zank. handjes. <laughs> Nee, Goed. dat is toch prima.
1: Ja. Yeah. Wat gaan wij de volgende keer doen jongens, want we hebben nou, aflevering
0: 3 nu... van Game of Thrones. Is de volgende <laughs> als u dames en heren luistert, Mag als u als naar nou luistert en u denkt ik wil een soort boeken heen. FM, yes. maar dan zult er Peter Buurman met naar en Game of Thrones. Ja, de podcast is over Game of Thrones met Joost en Ellen. Joost
1: en... <laughs> en zonder Peter. <laughs> um, maar, maar de volgende keer ik kan een paar tipjes van de sluier. We hebben nog een small talk opgenomen over poëzie. Ja. En wij gaan sowieso, dat hebben wij al. Ja, gesproken. Sorry Peter, maar het is natuurlijk geen democratie, de Triumphieraad. Ja. Ja, uh, in de Joost en AppGroep hebben we besloten dat wij uh, The Silence of the Girls van Pat Barker, de vertaling, komt in juni uit. Oh, jullie oh, heb uit. ik we je al gaan gaan bespreken. Ja, 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 Dat liep ik je aan te bevegen. Ik heb je ook twee exemplaren gegeven die je kwijt bent geraakt. Maar het is leuk <laughs> dat je het nog. Nou, maar in de tussentijd gaan we ook nog eentje doen. Want dat is pas in juni en we doen in mei. Dat is nog een grote verrassing. Ja, maar we
2: gaan toch ook nog wel een Libris-podcast maken. Dat gaan we zeker. Maar dat moeten we dan echt. Maar dan moeten we twee over dus weet je, ah, maar dat we, kan, ik heb ze okay, al bijna
1: allemaal Zullen we dus na de opname gewoon <laughs> okay. afspreken? Dank dan je gewoon niet luisteren.
2: Dit was boek FM, de podcast van Tasmag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Deze week bespraken we serotonine van Michel Houellebecq. Mocht je nog iets kwijt willen over het boek, of iets anders willen laten weten, uh, of een vraag hebben, dat kan natuurlijk. Uh, mail naar boekenfm.tasmach.nl Dankjewel Ellen. Dankjewel. Dankjewel Joost. En um, ik dacht, we hebben nog een hele leuke recensie gekregen in de, in, in de mailbox. Joost, ja! Joost, wil jij ja, misschien. Voorlezen?
0: ik ga even twee seconden om hem te vinden. Uh, ik bedoel, we krijgen heel vaak... Ik heb we... hem ook hier. Je mag hem ook hier. Oh, hier zou ja. Uh, deze mail hebben we ontvangen van IFG. Ik weet niet wie het is. In even. En uh, die had leuke feedback voor ons. Hij zei, wat een scholierenpodcast. Een stel giebelende, door elkaar pratende, zichzelf kirtelende pubers. Krijg ik mijn huiskamer in met deze podcast? Stoppen hiermee. Direct. Wat een onzin. Ga een boek lezen. Ik denk... Je vergeet de zin. Oh, verstuurd vanaf mijn iPad. Ja. 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 Ik denk wel dat als je, de, als je de interpunctie ziet van de zin... dat het waarschijnlijk door Wellebek uh, is gestuurd.
1: Nou, ik moet zeggen, ik herken me hierin. Ik vind het echt knap, een knappe recensie.
0: Ja,
2: ja. ja. Uh, ja. ja. fijne ja. feedback. Dus mocht je ook zoiets hebben... stuur het vooral op naar boekfm.dasmacht.nl. En dan, uh, ja, wie weet, misschien gaan we dit, dit advies nog opvolgen... en daadwerkelijk een keer een boek lezen. Leuk. Dank. Joep.